0: Vogliamo portare a termine il nono capitolo? (ride) Allora, come base della discussione, dello scambio di idee, concetto conoscitivo serve a conoscere il mondo com'è. Quello che c'è, cosa mi sono... conosce ciò che è. Concetto morale. concepisce, crea ciò che ancora non c'è. È chiaro. Dici, vero? Quindi la differenza è fondamentale, è fondamentale proprio, ma è netta la cosa. Quindi il concetto morale, scrivo qui, crea, concepi, concetto, concepisce ciò che non c'è che non è, che ancora, ancora non c'è, non non c'è. Quindi il concetto morale è il concepire un'azione, un modo di comportamento che finora non c'è stato. Allora è un concetto. Se invece io ho una rappresentazione, per sapere co- come mi comporterò, mi comporto in base a una rappresentazione, la rappresentazione presuppone sempre una percezione. Quindi ripeto, con un minimo di variazione, ma ripeto sostanzialmente ciò che è già stato fatto, percepito e rappresentato. Se invece è un puro concetto, deve creare, concepire, partorire concepire e partorire qualcosa che non c'è mai stato. E il, il, la, come dire, l'affermazione fondamentale sulla libertà è che in ogni situazione, per ogni essere umano è possibile creare, concepire un'azione, un modo di comportamento che non c'è mai stato. E nella misura in cui, non è che uno dice devi farlo, no, nella misura in cui tu in una data situazione, in questa situazione in cui sei ora, in questo momento, crei e concepisci un'azione, un modo di comportarsi che non c'è mai stato, nello stesso, eh, nella stessa misura sei libero. Non sei determinato dal passato perché crei qualcosa che non c'è mai stato. Sei tu creatore e quindi sei libero.
1: dicendo, presume da parte dell'individuo la capacità di intuizioni morali.
0: Che differenza c'è tra concetto e intuizione?
1: Quello che io ti volevo sollecitare ad approfondire era proprio dare un contenuto concreto, operativo, a questa capacità di intuizione di cui ha parlato nel paragrafo precedente dice ce l'abbiamo tutti però per farla scendere nel nostro vissuto cosa vuol dire la capacità di come si esprime in noi questa capacità io posso continuare? sì sì io, io mi sono dato una risposta forse è molto elementare, ma eh, ho detto forse è il sapersi rapportare, sapere ascoltare il saggio in noi, cioè il nostro io superiore, o addirittura si potrebbe dire il Paolino non io ma il Cristo in me. Io me la sono rappresentata così, vorrevo sapere da te se è del tutto sballato o se c'è qualche fondamento perché è importante dargli un contenuto concreto se no continuiamo a parlare di questa capacità ma non sappiamo che cos'è
0: allora naturalmente sulla terminologia si tratta sempre di intendersi perché ehm, alle origini la terminologia non c'è e viene creata allora supponiamo che noi diciamo la faco- l'intuizione è una facoltà, la facoltà di pensare intuitivamente, la facoltà di intuizione, di intuizione, e il concetto è una attualizzazione momentanea di questa facoltà, quindi in un certo senso facoltà intuitiva. E il concetto è la stessa cosa, solo che intuizione è maggiormente dalla parte della facoltà che ha ogni essere umano e il concetto è di volta in volta come si attualizza questa facoltà intuitiva. Ora la facoltà di intuizione... Scusa, scusa ti devo interrompere... Sì, c'hai il microfono? Tienilo, tienilo il microfono. Scusa,
1: scusa eh, eh, ti devo interrompere un attimo perché prima, eh, molto chiaramente... Tu hai detto che l'intuizione concettuale morale è la facoltà di realizzare la ragion pratica che è poi la facoltà di tradurre in azioni e comportamenti mai visti i primi l'intuizione. Ecco, adesso invece...
0: Sì, però sei partita troppo presto perché io adesso volevo... Questa facoltà, di scusa, scusa. questa facoltà di intuizione ha due versanti, uno intellettivo e l'altro morale. Allora, la facoltà di intuizione a livello intellettivo di conoscenza del mondo crea i concetti in base alle percezioni di ciò che c'è. Percezione, la percezione provoca, non è che crea, non è che crea lei il concetto, mi mi provoca a creare un concetto. Questo concetto conoscitivo che mi fa dire cos'è la percezione... Io lo posso creare perché ho una facoltà di intuizione. Adesso l'altro modo di viversi dell'essere umano, che non si vive soltanto come pensatore, come pensante, come conoscente il mondo, ma anche come uno che agisce, che compie azioni, è di dire, quando io mi pongo la domanda cosa faccio, ho la percezione della situazione attuale, anche di me ho la percezione di ciò che c'è. Quindi in quanto alla percezione della situazione ho un concetto conoscitivo, tale e quale come di fronte a ogni percezione dicono vedo un albero, dico quello è un albero, ma è la, la facoltà di intuizione che mi dice l'albero, perché il concetto di albero lo, lo capisco o intuitivamente o non so cos'è l'albero. Quindi il pensare è per natura intuitivo, oppure non è pensare. In fondo era quello il il pensiero di origine che tu volevi dire. Bisogna sempre ritornare lì, che è la natura del pensare, di essere intuitivo, oppure non è pensare. Adesso invece, dal lato morale, la percezione del mondo, conoscere ciò che è, mi dà la percezione della della situazione così com'è. Però ciò che io voglio fare il modo in cui io mi mi voglio comportare o mi devo comportare, non c'è ancora. E ciò che non c'è ancora e che va fatto o sarà fatto o si vorrà fare, si chiama il morale. Il morale è ciò che non c'è ancora e che va realizzato, che è ancora da realizzare. O con l'agire, sì, attraverso l'azione, attraverso l'agire. E allora, se, se il pensare è una facoltà, è la capacità, la possibilità che ha ogni essere umano, perlomeno eh, diciamo eh, ehm, come facoltà, di intuire, per intuito puro, qual è il concetto di una percezione, esiste, lo poniamo in chiave di domanda, dal lato morale, la stessa capacità di intuizione anche per creare un comportamento, un'azione, eccetera, che prima non c'è mai stata. Perché se prima non c'è mai stata, io la devo intuire per intuizione pura. Perché non c'è mai... la devo creare dal nulla. E la risposta è ogni essere umano, siccome è un pensatore, ha la capacità di creare intuizioni morali concetti morali concetto, il concetto di, una, di un'azione che io voglio compiere è l'intuizione la facoltà di intuizione di, di azioni possibili mi, si, si concretizza si realizza nel concetto concreto io mi comporto così faccio questo tipo di azione quello lì si sta minaccia di buttarsi giù dal, dal, dal grattacielo no? e io in che modo io Intuisco cosa gli dico, cosa non gli dico, come mi comporto? Intuitivamente. Se invece non è intuitivo, quando io vado a cercare in altri o in me nel passato come mi sono comportato, come altri hanno raccomandato di comportarsi oppure hanno comandato di comportarsi, in un caso analogo. Allora non non sono intuitivo. Però la capacità di creare concetti in base a intuizione, concetti morali di comportamento, ce l'ha ogni essere umano. E l'altra affermazione è, sei libero soltanto nella misura in cui tu stesso, tu, tu liberamente crei qualcosa e non copi, non, non stai a copiare o a ripetere qualcosa che c'è già stato. Perché se tu ripeti qualcosa che c'è già stato, sei determinato da ciò che c'è già stato. Non sei libero. Rispetto alla rapidità della risposta a una percezione, c'è differenza tra l'intuizione del creare dal nuovo e invece una risposta preordinata che io ho dentro per abitudine o altro? Allora, noi abbiamo visto già ieri e oggi che quando la risposta è automatica, l'automatismo è molto veloce perché è automatica. È la percezione stessa che ti in base a un automatismo, a un meccanismo, ti porta ad agire in un certo modo. Invece tu dici: quando uno si ferma e riflette e si chiede cosa faccio, come mi comporto, la velocità è diversa da persona a persona a seconda di quanto meno, più o meno, sia stata esercitata finora questa facoltà di intuizione, creando concetti sempre nuovi. Quindi, per cui, l'uno è più veloce nel creare modi di comportamenti che ci sono mai stati, l'altro invece è molto più modesto. Invece, diciamo, diciamo, la risposta immediata è immediata, perché non è libera.
1: Com'è? Il punto, il punto mio cruciale era quello di dire... D'accordo la capacità ce l'abbiamo tutto quello che hai detto fino adesso però il mio interrogativo essenziale il nodo era quello di dire questa capacità intuitiva si può identificare con il sapersi rapportare con il proprio io superiore con il saggio in noi in altre parole non io ma il Cristo in me questo è il nodo che io ti chiedevo di sciogliere.
0: Allora, adesso praticamente tu ci, ci chiedi, così, così capisco io quello che stai dicendo, di fare un ponte tra la filosofia della libertà, che non è ancora, diciamo, non entra in merito ai contenuti specifici di scienza dello spirito, fare un ponte... Allora, il ponte, io lo faccio, è una una proposta, eh, si può fare in altri modi, partendo dalla doppia istanza che noi abbiamo appurato con questo testo. E con questa doppia istanza che noi abbiamo appurato dall'analisi della coscienza umana, dall'analisi dell'interazione tra percezione e pensare, che nella prima parte è la filosofia della libertà, riflette approfondendo il fatto che c'è una doppia istanza percezione e pensare, approfondiamo in chiave morale questa doppia istanza. Allora, in chiave di pensiero, in chiave diciamo nella conoscenza del mondo, concetti conoscitivi, conoscenza, abbiamo detto, io posso lasciarmi determinare dalla percezione. Il realista, il realista ingenuo, eccetera, eccetera, eccetera. No? E quindi dico, ma quello, quella è la realtà, è un albero, non lo vedi che è un albero? Disattengo il pensiero, non mi, non mi rendo neanche conto che c'è il pensiero e attribuisco tutto alla percezione. La seconda, il secondo gradino, invece, è di capire che c'è la possibilità di vivere la percezione soltanto come provocazione a pensare E c'è un'istanza, un'attività nell'essere umano, perlomeno possibile, come facoltà, il pensare, l'attività del pensare, nella quale io mi mi esperisco come creatore, libero creatore. Perché se io non sono un pensatore, nel mio pensare penso io quello che voglio io. Se invece eh, dipendo dalla percezione, è la percezione che mi determina. Quindi... L'analisi della coscienza intellettuale, intellettiva, l'analisi della conoscenza mi porta a due istanze fondamentali, un'istanza di natura, di determinismo che mi determina, e un'istanza di libertà creativa, creatrice. Ci siamo? Ho riassunto la prima parte della filosofia della libertà. Se questa è la struttura dell'essere umano, che la libertà è sempre, eh, come dire, sta nel fatto che l'essere umano è aperto sia dal lato del del lasciarsi determinare, sia dal lato di, di, di diventare sempre più libero, allora questa struttura non può cambiare quando entriamo nel morale. Allora, quando entriamo nel morale, concetti morali, Cosa che mi determina? Il fatto di natura, dove non sono libero. La percezione, di, di, situazione, la situazione mi determina. I comandamenti mi determinano. Cosa sono i comandamenti? Percezioni. Se non li ho mai percepiti non esistono in me. Quindi i comandamenti sono frammenti di percezione, sono elementi di percezione, comandamenti, leggi, do, il dovere. Quindi tutta gestione dall'esterno. Ora, che, che sia possibile lasciarsi gestire dall'esterno, lo sappiamo, e fa parte della struttura dell'essere umano, se, no non, è libero. se non avesse la possibilità di lasciarsi gestire, non sarebbe libero. Però non è neanche libero se non avesse anche la capacità di gestirsi lui. Quindi è nella natura della libertà che anche in campo morale ci deve essere la la possibilità di gestirsi autonomamente. E come mi gestisco io autonomamente? Soltanto se ho la facoltà di creare liberamente, creativamente, artisticamente, io modi di comportamento che non ci sono mai stati. Quelli sono liberi, quelli sono miei. Allora tu dici, scusi ti ho capito, però correggimi, eh, questa è una cosa molto importante, molto fondamentale. Tu dici, allora qui la libertà, no? eh, eh, concetti, in- concetti morali intuitivi, morali intuitivi, quindi liberi, uguale liberi tu dicevi, ma rendilo più concreto questo discorso. <ride> adesso io te lo rendo concreto, no? però qui in sala qualcuno potrebbe dire no, era più concreto quello di prima, il discorso, quindi bisogna stare attenti. Eh, che qualcuno potrebbe dire questo, questo discorso per me è concretissimo. Quello che ti faccio adesso per qualcuno è più concreto, per altri invece diventa più astratto, e allora vale la pena usarli tutti e due. Allora io dico, in me c'è Un'istanza che è pigra, che si lascia guidare dal di fuori, che non vuole far fatica, che ha soltanto voglie, quindi elementi di natura, eccetera, eccetera, eccetera. Voglie e brame. Diventa più concreto il discorso, se tu questo lo chiami io inferiore, fallo. Se per te è più concreto, per te è più concreto, capito? però devi devi accettare che per altri questa questa terminologia è più astratta però è questo che noi diciamo con l'io inferiore l'io inferiore è quello che va per istintualità di natura di di cultura, di tradizione di comandamenti eccetera 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 che è pigro e si lascia gestire perché perché gestirsi da soli significa rimboccarsi le maniche ecco questo, questa istanza in me, dove io dico no, io ho anche la capacità, però questa è una facoltà, questa qui, questa gestione qui c'è già tutta, la fa mamma natura. Invece quest'altra gestione libera è libera soltanto se è lasciata a me, quindi se mi si dà la facoltà. Quindi la, 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 la libertà è reale soltanto se io ho la facoltà, la possibilità di costruire io liberamente. Quindi la natura mi può dare soltanto la facoltà della libertà. Però la facoltà ci deve essere, se no non sono libero. Ma il realizzarla è mio. Allora, io ho la capacità, ogni essere umano ha la facoltà di creare concetti morali intuitivi, liberi, e nella misura in cui questa facoltà la esercita, la applica, e e sempre di nuovo diventa sempre più libero. Adesso tu dici, ma se io questo lo chiamo l'io superiore... Diventa più concreta per me la cosa. Va bene, va bene, se ti serve va bene. Allora a questo punto, qui noi eh, eh, facciamo da ponte sempre tra tra ciò che è un discorso capibile a tutti, quello della filosofia della libertà, e la scienza dello spirito, senza diventare dogmatici, perché noi diciamo quando si tratta di terminologia. La terminologia diventa libera, puoi usare i termini che nella misura in cui tu capisci le cose. Quando capisci l'essenza, allora la puoi chiamare così, la puoi chiamare così, la puoi chiamare così, la puoi chiamare così. Nella misura in cui una persona non capisce l'essenza, si aggrappa alla terminologia e diventa dogmatico.